Ja, und das ist auch eine Situation, in der diese Essensbewertungen vorkommen können, <lacht> wenn so Meinungsverschiedenheiten spannend oder Ärger geil. auftritt. Ja, dachte, ja, es macht voll Sinn. Weißt du? Dann versucht man es wieder so in den Moment zurückzuholen, zur praktischen ja. Tätigkeit überzuleiten. Ja? Genau, also wenn das so heikle Momente sind, kann es sein, dass eine Person dann dazu übergeht, das Essen zu bewerten, um da einfach so ein bisschen einfach rauszukommen und diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen. Und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Weihnachtssendung hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, wir haben wieder die Ehre, euch beschwingt in die Weihnachtsfeiertage zu schicken und wir hoffen, das gelingt uns auch. Wir freuen uns auf diese Weihnachtsfolge mit euch und das begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Brissem. Hallo Silva, schön dich Hallo, zu sehen. Jana. Dito. Ja, zu dieser Weihnachtsfolge. Ja. Genau, wir sind tatsächlich wieder kurz vor Weihnachten am Start ähm, mit einem Thema, was wir auch wieder versucht haben, auf die bevorstehenden Feiertage abzustimmen. Ne? Ein bisschen, ja. Wir haben uns überlegt, was könnte so jetzt in den, ja, in den Feiertagen ganz häufig vorkommen. Und dann haben wir uns eben auf dieses, jenes äh, Thema festgelegt, genau. was wir so ganz allgemein mit Tischgespräche bezeichnet haben. Richtig, Tischgespräche werden wir jetzt wahrscheinlich häufiger führen. Kaffee trinken, Mittagessen, Abendessen, also Weihnachten in Deutschland, wie wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Aber es ist ja hier doch sehr geprägt von viel Essen, viel am Tisch sitzen zu allen ja. möglichen Tageszeiten. Und zu diesen Tageszeiten gibt es verschiedene Arten der Mahlzeiten und verschiedene Personen kommen zu Besuch. Und es wird viel gesprochen und gegessen. Und dieses Koordinieren von Sprechen und Essen und alle möglichen anderen Sachen, die noch passieren, die nehmen wir heute ein bisschen genauer unter die Lupe und als ich mich so vorbereitet habe auf diese Folge, habe ich gedacht, da kann man eine ganze Serie draus machen. Es gibt so viel Forschung <lacht> zu diesem <lacht> Thema Absolut. und die Leute sind echt obsessed mit unterschiedlichen Bereichen. so ja. Und ich habe ja auch mich auch ja. auf was Bestimmtes eingeschossen und du wahrscheinlich auch und dann fragt man sich auch, okay, warum habe ich mich jetzt genau darauf eingeschossen? <lacht> Ja. Interessant. Darüber habe ich vorhin auch noch mal nachgedacht und ich kann das erklären, warum ich mich ja. darauf eingeschossen okay. habe. Da kommen wir dann später noch mal drauf zurück. Ja, Aber es ist sehr lustig. Ich habe jetzt allerdings auch, man kann ja, weiß gar nicht, ob wir das jetzt vielleicht machen, aber ich sage es jetzt trotzdem und dann wäre das vielleicht der passende mhm. Übergang. Das ist ja sogar auch historisch schon eine Gattung, kann man sagen, die ja wahnsinnig beforscht ist. Und zwar Luthers Tischgespräche. Ach was. weiß nicht, ob du da auch nee. drüber gestolpert bist, aber wenn man mal tatsächlich zu Tischgesprächen ein bisschen recherchiert, dann wird das immer aufgeführt. Also gibt es ganz viele Aufzeichnungen und auch wissenschaftliche Abhandlungen über die Gespräche, die äh, bei Luther zu Tisch geführt wurden. Und aus diesen sind dann ja sozusagen auch recht viele Sprichwörter, kann man sagen, aber auch so berühmte Zitate Luthers in den Sprachgebrauch mhm. übergegangen und eines, das weiß ich, weil es meine Mama auch immer erwähnt hat, ist folgendes, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch etwa nicht geschmeckt? Okay. Und das äh, ist das Öfteren tatsächlich bei uns zu Hause mal so, auch von meinem Bruder mal so eingeführt wird, warum rülpset und furzet ihr nicht? Und dann wussten <lacht> wir immer alle, okay, das ist der Bezug zu Luthers äh, Tischspruch so. und Tischgespräch. Ja, fand ich total lustig, habe ich jetzt aber nicht noch mal ein bisschen näher recherchiert, werde ich glaube ich im Nachgang zur Folge noch mal machen, mir mal so ein paar Tischgespräche Luthers anschauen. Aber wir sprechen heute nicht über Luther. Super, das können wir ja vielleicht mal dann äh, auf Instagram noch mal ein bisschen 
pushen, so ein paar Redewendungen, die auf Luther zurückgehen. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Heute wollen wir aber jetzt nicht so weit in die Geschichte hinaus, außer sie war halt wieder einen historischen Überblick vorbereitet. <lacht> nee, das habe ich gedacht, als du von Luther ja. angefangen hast. Da dachte ja. ich, ach, guck mal, am Ende des Jahres wechselt die Rolle doch nochmal ein bisschen. <lacht> ja, ich habe es jetzt nicht so im Detail gemacht. Aber wie gesagt, ich wollte das nur erwähnen, weil das sozusagen bei der Suche des Wortes Tischgespräch halt immer wieder auftauchte. Also das heißt heute keinen geschichtlichen Überblick, sondern wir wollen in den Alltag einfach mal so reingehen wieder. Wie machen wir das eigentlich, wenn wir gemeinsam an irgendeinem Tisch sitzen und miteinander sprechen? Ja, und an so einem Tisch passiert einfach unheimlich viel. Wir sitzen da, ja, wir orientieren uns zu Menschen, wir schauen zu Menschen und wir essen auch dabei. Vielleicht auch noch konzentrieren wir uns auf die Kinder, also die Nachkömmlinge, die müssen auch noch irgendwie betüttelt werden. Und dann hat man auch vielleicht noch im Blick, dass das Essen noch ja. irgendwo steht. Was muss noch ja. mehr Essen reingeholt werden? Oder keine Ahnung. Also es gibt so viele Aktivitäten, die natürlich den verschiedenen Rollen am Tisch so zukommen, aber die wir so ganz selbstverständlich ausführen und auch so monitoren. Und das, das war das Erste, woran ich mich gesetzt habe. Ich habe mich mal so mit Blick hm. beschäftigt. Blick ist auch eins meiner Themen, was so öfter mal hier vorkommt. Und habe mich damit beschäftigt, was wir einfach mit mit Blicken so machen. Und das ist natürlich, da gibt es super viel Forschung dazu. Haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Episode darüber gesprochen. Und ich habe mich eigentlich nur ein bisschen darauf konzentriert, was wir so mit den Blicken machen, während wir Essen zubereiten mhm. oder essen. Ja, Also wir, wir schauen ja sozusagen auch auf die Gegenstände, die wir dann mhm. nutzen, wenn wir uns vielleicht eine Stulle schmieren beim Armbrot oder keine Ahnung, jetzt was Festlicheres an den Weihnachts Tagen vor, zubereiten am Tisch. Und dann blicken wir natürlich auch noch auf Personen. Ne? Also Blick kommt eine relativ wichtige Rolle zu. Es gibt unterschiedliche Arten des Blicks. Wir schauen den Adressaten oder die Adressate nachhaltiger, also länger zum Beispiel an, während sie erzählt. Und ich als Person schaue auch einen Adressaten länger an, wenn ich zum Beispiel eine Frage gestellt habe. Dann, dann schaue ich auch nicht einfach kurz hin und dann wieder weg. Also das sind sozusagen die kommunikativen Funktionen des Blicks. Da gibt es relativ viel zu, dass man mit Blick auch Erwartungen setzt und die man anschaut. Wenn ich eine Frage stelle, dann drehe ich mich nicht einfach um, sondern ich schaue die Person an und erwarte dann, dass die Person antwortet. Aber es gibt eben auch eben diese koordinierenden Handlungen, Blick und Körperbewegung. Das finde ich voll spannend, weil wir mit dem Blick quasi unsere Bewegungen kalibrieren, wenn wir uns einem Objekt nähern. Und im Zuge dessen bin ich auch auf die Augenposition im Gesicht gestoßen, was ja irgendwie auch Sinn macht. Es ist ja so, dass wir... Primaten, also humane und nicht-humane Primaten, wie auch andere Tiere, so wie Katzen, die Augen an der Vorderseite des Gesichts haben. Ja, man nennt das das sogenannte Binokularsehen, also Bin B2, Okular, Oculus von Auge und Sehen, also das beidäugige Sehen. Und dadurch hat man eben herausgefunden, oder es gibt die These, dass das unser Blickfeld und unser räumliches Sehen verbessert. Ja, also unser Blickfeld wird dadurch kleiner, logischerweise, weil wir nicht rundum gucken, mhm. wie das andere Tiere machen können sondern wir schauen eher nach vorne, das Blickfeld wird kleiner, aber wir gewinnen dadurch an räumlichem Sehen. Das ist halt wichtig, wenn wir so Entfernungen bestimmen wollen. Zum Beispiel, wo befindet sich ein Beuteobjekt oder die Entfernung zwischen zwei Ästen oder Bäumen. Ja, Also die Wahrnehmung in der Tiefe und von Entfernungen im Nahbereich, äh, Nah- und Fernbereich wird dadurch verbessert. Gibt es unterschiedliche Annahmen. Manche sagen, okay, eher für den Fernbereich, manche sagen eher für den Nahbereich. Also da gibt es unterschiedliche Erklärungen dafür, was das mit unserem Blick macht. Aber wenn wir uns das sozusagen in den Hinterkopf rufen und dann nochmal auf diese Tischgespräche und diese Koordination von Aktivitäten einlassen, dann 
findet man nämlich, dass der Mensch Objekte vorausschauend betrachtet. Ja, das kennt ihr vielleicht auch, könnt ihr mal so in euch gehen, dass wenn ihr, bevor ihr vielleicht anfangt, ein Brötchen beim, beim Frühstück zu schmieren, schon mal schaut, was so wo auf dem Tisch platziert ist. Man hat herausgefunden, dass man dieses vorausschauende Sehen wirklich dazu benutzt, die Objekte mit dem Blick zu fokussieren, die dann auch wirklich genutzt werden. Ja, auch wenn da andere Objekte stehen, was weiß ich, wie Kerzen oder Blumensträuße oder jetzt, was weiß ich, bei Tanzapfen oder ähm, Tanne oder uns, was auf dem Tisch liegt, die sozusagen für die Deko schön sind. Aber letztlich konzentrieren wir uns gar nicht so darauf, weil wir die ganze Zeit gucken, welche Objekte brauche ich für die Handlung, die ich sozusagen als nächstes so ausführe. Ne? Also wir bestimmen quasi mit dem Blick die Entfernung von, äh, von Objekten. Wir schauen, wo sind sie lokalisiert. Das erleichtert die motorische Kontrolle unserer Hände, unserer Arme und natürlich dann auch lenken wir den Blick auf unsere Handlungen und so weiter und so fort. Ja, also dafür ist der Blick da und wie gesagt, auf die salienten, für uns wichtigen Objekte kommt es darauf an, nicht auf die Tischdecke oder vielleicht Sachen, die so hervorstechen. Und dann ist ja auch wichtig, dass wir dann auch noch die Menschen in den Blick nehmen, die auch auf Objekte schauen. Mhm. Also wir schauen auf Menschen, die sprechen, aber auch auf die Objekte, die wir nutzen, also was ich, Messergabel und Butter, Honig, Marmelade. Und dann gucken wir aber auch noch, ob andere Menschen auf die Objekte schauen, die wir ja auch noch nehmen wollen. Also das kennt ihr bestimmt auch, dass wenn jemand gerade die Marmelade anpeilt, dass ihr die dann nicht einfach greift, sondern vielleicht wartet, bis die Person die Marmelade genommen hat. Oder wenn nichts passiert und plötzlich stilles Verharren, vegetativer Blick plötzlich da ist, dass man dann sowas sagt wie... Kann ja. ich das haben oder möchtest ja, du die genau. benutzen? Ne? Also solche Sachen sind dann auch, also ich finde das einfach so interessant, was wir machen und da könnt ihr ja auch ein bisschen darauf achten jetzt, wie wir das koordinieren, unsere Handlungen und wie der Blick im Grunde schon vorausschauen lässt, uns erahnen lässt, was ich selbst tue, aber was auch andere tun. Ja, Und wir nehmen wirklich die Objekte, die wir benutzen wollen, mindestens eine halbe Sekunde vorher in den Blick, bevor wir uns sozusagen auf sie ganz körperlich ausrichten und vielleicht danach greifen. Ja, Also wir wir tasten das quasi vorher mit dem Blick ab. Und dann tasten wir auch noch andere ab, die sozusagen den Blick mhm. irgendwo hinwandern lassen. Ja, und das Spannende ist, das führt dann ja auch manchmal zu so Interaktionen, wenn jemand was nicht findet und dann eben so diesen suchenden Blick hat auf dem Tisch und dass dann jemand anders am Tisch sagt, was suchst du denn? Kann ich dir, kann ich dir irgendwie helfen? Mhm. Also, dass wir als InteraktionspartnerInnen das, das ja stimmt. dann auch wahrnehmen, dass da vielleicht ein Objekt nicht gefunden wird. Ja, oder wir sehen zum Beispiel, dass eine Person auf ein Objekt schaut, was relativ weit von ihr entfernt ist und dann machen wir so Sachen so, warte, ich gebe dir ich geb dir das, weil wir irgendwie hm. näher dran sitzen oder so. Das heißt, wir antizipieren tatsächlich durch die Beobachtung des Blickverhaltens die nächstmögliche Handlung der anderen, genau, und bearbeiten das dann tatsächlich interaktiv, genau. Ja, stimmt, wenn zum Beispiel beim Essen oder so bei jemandem der Rotkohl ganz genau. weit hinten steht und der genau. schaut da hin, dann ist das sozusagen höflicher, dass ich es eben anbiete oder ihr. Ja, oder sie könnte ja auch fragen, aber meistens geht das auch über Blick. Ne? Und dann helfe ich der Person, vielleicht möchtest du das haben, stellt die Frage, obwohl es vielleicht relativ ja. offensichtlich ist. Und möchtest du den Rotkohl oder so? Ähm, ja, Und stimmt. dann finde ich das auch immer ganz interessant. Also das ist dann auch so ein bisschen so eine eine Introspektion, die ich dann da auch manchmal so betreibe. Also auch was wir da ja alles mit vorausplanen. Also wir gucken dann ja zum Beispiel auch, was hat die Person schon alles auf dem Teller von den, <lacht> naja, von den möglichen Essensbestandteilen. Ja, also wenn du jetzt den Rotkohl zum Beispiel zu Weihnachten oder so ansprichst, also die Klöße und so sind jetzt schon auf dem Teller und dann weißt du, die Person will wahrscheinlich noch den Rotkohl haben und die dann, Beilage. Genau die Beilage und dann ja. antizipierst du, dass du diesen Rotkohl weitergibst, weißt du, oder dass man ja selbst, auch wenn man dann mal checkt, was haben die anderen, also man hat den Rotkohl selbst, dass man dann ja auch nochmal guckt, ach, wer könnte den denn als nächstes gebrauchen? Es <lacht> ist so lustig, also allein diese eine Sequenz, wenn sich die Leute ihr Essen auf den Teller 
packen. Ja. Das ist so, das ist so witzig. Da passiert so viel, wie alle gucken und wie sie irgendwie greifen. Da will man sich nicht, genau. nicht, nicht beide an dieselbe Schüssel greifen und ach, also herrlich. Ja. Ja. Also da könnt ihr mal schon mal so ein bisschen beobachtend wirken und mal gucken, was da so passiert. Das ist einfach wahnsinnig interessant, wie, wie, wie gut wir uns koordinieren und dass es dann auch kleine Fauxpas gibt und so. Ne? Da wird es auch kommentiert und so. Genau. Ja, mega Und dann gibt es ja auch so eine Hierarchisierung der Objekte. Also das ist natürlich erstmal die nimmst, die irgendwie dicht bei dir dran sind und die, die weiter mhm. entfernt sind, weil du eben weißt, du brauchst die Mitarbeiter an, dann machst du das ja. erstmal nicht. Und dann entsteht so ein Austausch. Weißt du, du guck mal, ich habe jetzt hier ein Klos, kann ich mal einen Rotkohl haben, bitte? Weißt du? Ja, stimmt. Das ist schon irgendwie total lustig. Bevor es dann alle geschafft haben, genau. dann endlich ins genau. Und dann ist auch erstmal Ruhe, weißt du, dann sitzen erstmal alle und ja. dann äh, ja, ja. geht es mit dem Essen los. Das ist, ja. ja, da sind wir übrigens schon bei einem Teil. Vielleicht kann ich das ja jetzt gleich, äh, weiß ich nicht, ob du dich darauf auch so ein bisschen konzentriert hast. Also ich habe mich zum Beispiel auch mit Bewertungen von Essen beschäftigt. Ich auch, hm. total. Ja. Hm. Und das war mir ja so auch gar nicht klar. Also erstmal, wie systematisch wir das wieder machen. Das hat mich total geflasht. Also ich konnte mir das vorstellen, aber gibt es ganz unterschiedliche Untersuchungen. Ich weiß jetzt nicht, womit du dich beschäftigt hast. Ich habe mich dann ein bisschen auf Familienessen konzentriert hm, und Bewertungen ja, von Essen ähm, mit Kindern. Ah ja, okay. <lacht> und das ist, glaube ich, echt lustig. Und zwar gibt es da eine Untersuchung, die heißt The Social Life of Irk. <lacht> Disgust as Assessment Ach. and Family Mealtimes. Ach, Disgust. Ja. Und die haben sich sozusagen angeschaut, wie im Grunde genommen Ekel in, <lacht> in Gesprächen. Das ist nicht so weihnachtlich. Nee, aber ich finde es total lustig. Also weil das auch gerade, <lacht> und da sind wir schon bei der Erklärung, warum habe ich mich darauf konzentriert. Das ist so nah an meiner Alltagswelt im Moment dran. Dieses Thema, schmeckt das Essen, <lacht> wollen die Kinder das ich nicht verstehe. essen? So und dann, also worum es da unter anderem in der einen Studie ging, die ich mir angeguckt habe, waren so Sachen wie, dann sagt so ein, I can smell the peanut butter. Have you put that on the onion bread? Hm. Ugh. Ja, oder sowas. Äh, I don't like mushy peas. Do you? Mhm. I think they're quite yucky. Ja, also so eine, äh, mhm. so eine Geschichten. Und das Interessante ist, das passiert total systematisch. Also auch bei kleineren Kindern und bei größeren Kindern. Also es gibt eine generelle Struktur zum Beispiel für Irk. Das ist eine Studie, die in Schottland und England durchgeführt wurde von Wiggins 2012. Und es kommt sozusagen zuerst die Evaluierung des Essens. Dann kommt Irk. Die stehen häufig auch am Turn-Anfang. Ja, also Turn, also Gesprächsbeitrag. Genau. Ja, ja. Oder die kommen auch alleine vor. Ja, also dass man einfach nur so, also alle Personen mhm. oder alle von euch, die kleinere Geschwister sich noch dran erinnern können oder selbst Kinder haben, wissen, wie oft das da irgendwie passiert. Und aber dass das so systematisch ist, fand ich auch total lustig. Und Yaki im Englischen ist ein bisschen anders. Das kommt zum Beispiel nicht am Anfang eines Redebeitrages da vor. Und das wird tatsächlich noch häufig durch zusätzliche Informationen unterstützt. Ja, also so wie das zweite Beispiel, was ich vorhin äh, gegeben habe. I think that they're quite yucky. Also die kommen dann eher so in Satzstrukturen vor. Oder eben, ja, ähm, yeah, I don't like that. This is yucky. Also nicht so wie Irk im Sinne einer Interjektion, die dann auch irgendwie alleine stehen kann. Und ich meine, im Deutschen gibt es ja viele, ne, I, also auch so I, ja, das ist irgendwie für mich auch so eine, <lacht> ja, 
auf so eine verkörperte Erfahrung, weißt du, sitzt da am Tisch, hast du gekocht, das Abendessen steht auf dem Tisch, weißt du, denkst du so, heute, komm, heute wird's, heute sind nicht so viele Sachen drin, die nicht gut ankommen können und dann fängt einer, fängt schon an und sammelt raus, weißt du, und dann denkst du so, nee. Und dann ist das Lustige, das wird ja dann, und das ist, glaube ich, das Interessante jetzt auch an dieser Forschung, dass es ja dann auch interaktiv und kollaborativ bearbeitet wird. Und das fand ich ganz spannend, weil die das mit psychologischen Studien kontrastiert haben, die natürlich davon ausgehen, dass sowas wie Ekel eher nur Emotion ist. Das würden wir, also, ja, mm. das haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber was diese, was ja. diese Studien eigentlich zeigen, ist, ist, dass das tatsächlich etwas ist, wie vieles in Gesprächen, was wir interaktiv, kollaborativ herstellen, was eine bestimmte Struktur hat. Mhm. Wir machen das nicht unsystematisch, das kommt auch nicht irgendwann vor, sondern an bestimmten Stellen im Gespräch. Da sind immer mehr als eine Person involviert, weil es dann auch so Sachen ja. gibt wie, ach Mensch, jetzt stell dich nicht so an und du kannst es doch mal probieren und vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Das sollte man natürlich ja. nicht sagen. <lacht> also stell dich nicht so an, das sollte man nicht sagen. Aber probieren finde ich gut. Ja. Ja, stell dich nicht so an, sage ich auch eigentlich nicht. Aber probier nicht. Versuch's dann nochmal immer zu sagen, du weißt ja, du kennst das ja noch so gar nicht. Probier doch mal. Ja? Probier doch mal, genau. Und so, mm. man kann es auch mit anderen Sachen mischen. <lacht> Aber es ist ja meistens, dass da ja auch ganz andere Sachen verhandelt werden. Da geht es ja auch nicht immer nur um genau. das, was drin ist im tatsächlichen Essen, sondern da geht es ja um die Beziehungsebene dann so. Ne? Genau. Du hast ja gesagt, du hast dich auch mit Bewertung von Essen beschäftigt. Ja, ich habe so lustige Sachen gefunden. Ich fühlte mich auch zurückversetzt an so Mahlzeiten einnehmen mit meiner Oma, so in den Ferien oder eben auch zu Weihnachten, wenn man dann so zusammenkommt. Und da gibt es ja so die Familieninstanzen, die man so abarbeitet. Ja. Und dann fühlte ich mich auch so zurückversetzt und möchte ich euch gerne daran teilhaben lassen. Also ich habe auch von diesen Bewertungsstudien mhm. viel gelesen. Mondala, Lorenza Mondala hatte ich eine. Studie zu Assessment in Dinner Conversations und also sie hat sich auch mit diesen Bewertungen beschäftigt und sie hat geguckt, wie wird das so überhaupt erwartbar gemacht und an welchen Punkten in der Interaktion kommt das. Wie du sagst, es ist relativ systematisch, wir schmeißen die Bewertung nicht einfach mal so ein, sondern das wird relativ systematisch gemacht. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen darauf achten, wenn ihr am Weihnachtsbuffet sitzt mhm. und eure Speisen einnehmt, wann geht's los mit dem Bewerten der, des Essens? Das kommt ja eigentlich immer, ne? Also ist ja auch so eine Art von Höflichkeit. Ja. Also es gibt zum Beispiel die Bewertungen, die zu Beginn, wenn man das Essen serviert, erwartbar gemacht werden. Und das macht auch die Person, die das Essen bringt in gewisser Weise. Sie projiziert das, ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Küche das Essen auf den Tisch stelle, dann kann ich das ganz diskret ankündigen, hier die Klöße. Oder ich kann das halt in einer bestimmten Art und Weise machen, ja, mit so einer bestimmten, bestimmten Sp Sprachmelodie. <lacht> und also es wird prosodisch markiert, wie wir sagen würden. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt reinkomme und sage, Römertopf vegan oder Römertopf vegan, ja, ja, dann ist klar, okay, hier passiert was, ich muss darauf reagieren. Ja. Und man stellt also auch in Aussicht, dass man eine positive Bewertung haben möchte. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da die total kritische mhm. Restaurantkritik jetzt haben möchte. Ja, sie also möchte dann schon auch, dass es gewürdigt wird, dass ich mich, also da geht ja ganz viel mit einher. Ich habe gekocht, ich habe mich vorbereitet, ich habe versucht, alle möglichen Essensgewohnheiten abzuholen und so weiter und so fort. Ne? Und dann wird das präsentiert mit einer bestimmten Art und Weise. Wir sprechen es aber auch, natürlich Gestos spielt eine ganz große Rolle, ne? dass so eine positive Haltung produziert wird oder eingenommen wird, aber auch, dass ich eine bestimmte Aktion erwarte, mhm. nämlich die Beurteilung, Bewertung. Mhm. 
das wird projiziert. Ne? Und das kommt dann auch. Ah, mh, schön. Ja? So könnt ihr euch ja jetzt alle möglichen Sachen ausdenken. Wenn ihr euch da jetzt reinbegebt, sozusagen gedanklich oder auch ab morgen <lacht> bei den Weihnachtsfeiertagen. Ja. Und was ich aber noch viel lustiger fand, Beurteilungen von Essen, wenn ein Thema oder so abgeschlossen ist. Also man sitzt und sozusagen das Essen ist erwähnt worden. Alle haben sich diesen, haben sich alles aufgetan. Diese unbeholfene Sequenz, die wir am Anfang so eingeführt haben. Wann nimmt sich mhm. wer was und wie kommt man sich auch nicht in die Quere? Haben wir also abgeschlossen. Wir sitzen da und sprechen. Und dann gibt es häufig Einschätzungen zu Lebensmitteln oder Mahlzeiten in Pausen. Also wenn so ein Thema erschöpft ist. Ja. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Thema bearbeitet haben, dann, naja, hm. Lenkelt das noch so aus, da haben wir letztes Jahr drüber gesprochen. Und dann geht man so über zu Einschätzungen des, des, des Essens und der Mahlzeit, so, weißt du? Und so, oh, hast du super gemacht. Ja, genau. Oder so, die Soße war richtig gut. <lacht> ja, oder, also wie, wie hast du denn die Klöße gekriegt? Wahnsinn. Ja, ja. ja, und ich kann mich daran erinnern, das ist das, was ich noch erzählen wollte, <lacht> dass früher bei meiner Oma wie dann da so saßen und auch noch andere Familienmitglieder. Und dieser andere Teil der Familie hat das so ein bisschen kultiviert. Nicht nur ein bisschen, die haben das kultiviert, dieses so, so bewerten und sich dabei auch bedanken bei der Person. Das geht ja damit einher, dass die mhm. ja gekocht hat. Ne? Und dann am bestimmten Punkt, wenn, glaube ich, Stille war, ging es dann plötzlich los. Also mir schmeckt's und dann Also mir schmeckt's auch. Und dann ging es los. Alle haben irgendwie gesagt, dass es ihnen schmeckt. Also mir schmeckt super, Ach, super gemacht. Also einer fing an, immer mit demselben Satz, also mir schmeckt's, ja. Und dann ging es rund, die Runde rum und meine Schwester und ich saßen immer da. Es kam uns total künstlich vor, ja. ne? also weil es setzte mal in so einer, wie in so einer Kunstpause, wie so nach so einer mhm. Kunstpause ein und dann wurde das dann so elaboriert mit relativ kurzen Äußerungseinheiten, aber alle ähnlich. Und dann wurde halt gesagt, wie es einem schmeckt. Und dann fühlte man sich selbst auch genötigt, was zu sagen. Und dann haben wir das auch gemacht. So, und dann war das Thema aber auch in Anführungszeichen haha, gegessen. Ne? Also das ist dann ist dann eine Reihe rumgegangen und dann war es okay. Dann hat man sich sozusagen damit bedankt. Ja. ja. Und das ist auch eine Situation, in der diese Essensbewertungen vorkommen können. In diesen Pausen. Also wenn sich vielleicht ein Thema erschöpft hat und man vielleicht nicht gerade weiß, wie man anschließen soll. Aber auch, hat man auch herausgefunden in der Studie von Mandada, wenn so Meinungsverschiedenheiten, Spannung oder Ärger auftritt. Ja, dachte, ja, es macht voll Sinn, weißt du, dann versucht, macht voll dann versucht man es wieder so in den Moment zurückzuholen, zur praktischen ja. Tätigkeit überzuleiten. Ja, genau. Also wenn das so heikle Momente sind, kann es sein, dass eine Person dann dazu übergeht, das Essen zu bewerten, um da einfach so ein bisschen einfach rauszukommen und diesen Konflikten, die eskalieren zu lassen. Ich mache sowas bestimmt. Du auf jeden Fall, Jana. Ja, ich ja. Mit, meiner, weißt du, mit, mit meiner Harmoniebedürftigkeit, wenn ich merke, das wird schwierig, weißt du, und dann stell dir vor, ich bin vielleicht auch noch die Gastgeberin, dann würde ich auf jeden Fall nochmal auf die Zubereitungsweise zurückkommen. oder Weil, weil du kannst dadurch alternative Gesprächsverläufe hervorbringen. Ne? Du kannst dann das, dem, du kannst sagen, mir schmeckt es, ja. dann geht es eine Runde rum, ist aber was anderes. Also es ist eigentlich dann, versuchst du ja wirklich ein anderes Thema, was bezogen auf das Essen ist hervorzubringen. Und alle nehmen es auch häufig dankbar an. Eine Person sitzt dann vielleicht noch mal ein bisschen ja. angespannt in der Ecke und will so nicht so richtig darauf eingehen. Aber häufig wird das dankend angenommen, weil man sich dann eben auf ein neues Terrain begeben kann. Da hat man so eine Pufferzone gesch geschaffen und dann kann man ja. dann, dann wieder ein nächstes Thema gehen oder so. Ja. Du lass mich aber noch eine Sache ergänzen. Also du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, man ja, wenn man das Essen präsentiert oder wenn das Essen serviert wird, dass so der erste Moment ist mhm. für so eine Bewertung von Essen. Was ich da sehr lustig immer bei meiner Mama finde, ist, meine Mama schickt schon mal gleich vorweg, schon bei der Präsentation des Essens, was alles nicht geklappt hat beim Zubereiten, weißt du? 
Also irgendwie beim Kuchen ist der Teig nicht so aufgegangen. Bei der Soße ist jetzt irgendwie das nicht so optimal. Wir machen uns da auch schon immer lustig drüber. Sogar mein Papa, ja, bevor irgendwas losgeht, sagt schon immer, pass auf, es ist, es ist wieder irgendwas, ist wieder schief gegangen. Ja. Er sagt dann auch schon immer, häng noch draußen schon mal einen Zettel an die Tür, damit die Leute gleich Bescheid wissen. Also wir machen uns da schon so ein bisschen lustig über meine Mama. Aber wenn man das jetzt noch mal so ein bisschen aus interaktionsanalytischer Perspektive betrachtet, macht ja, das natürlich absolut. schon Sinn. Ja, also weil die Erwartungshaltung, die mhm. wird reduziert. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Komplimente ja eben auch eine heikle kommunikative ja. Gattung sind. Und wenn man sozusagen die Erwartungshaltung gleich ja so ein bisschen nach unten schiebt, dann können die Personen die Bewertung des Essens auch ein bisschen anders vornehmen. Also das heißt, so dieses wenn man so will, das präferierte Vorgehen ist im Grunde genommen interaktionsanalytisch ganz schön schlau. Ja, und das ist so ein bisschen, so ein, wie du sagst, so wie so ein Downgraden. Ne? Also die Erwartungshaltung ein bisschen Downgraden, <lacht> weil man vielleicht die eigene Leistung dann nicht so an den, ins, ins, ins Licht rücken möchte, ne? sondern, ja. Genau. Self-Praise, ja, wir haben ja auch schon mal darüber, ne? Eigenlob ja. stinkt, ja. Und also das ist eigentlich ganz komplex. Ich finde es interessant, ja. weil ich frage mich, ob das geschlechterspezifisch ist. Natürlich es ist ja häufig immer noch so, dass Frauen das zubereiten und vorbereiten. Das Weihnachtsessen, hm. glaube ich, auch viel. Viele Frauen kochen vielleicht, das ja. kann schon sein. Und die Männer kümmern sich dann um die Kinder eher oder so. Da ne? gibt es dann immer noch bestimmte Rollenverteilungen oder so. Das würde mich dann mal interessieren, ob es dazu Studien gibt. Das könnte man sich mal für eine der nächsten Folge auf den Zettel schreiben, weil ich vermute, dass Frauen ja. eher machen als Männer. Also erstmal downgraden und sozusagen so die Erwartungshaltung nach unten korrigieren. Obwohl mhm. es ja in der Regel gut ist oder so, ne? Aber und die anderen haben vielleicht auch gar nicht so eine riesen Erwartung, aber man selbst präsentiert sich damit, dass man vielleicht was Neues gekocht hat oder überhaupt gekocht hat und alle sind da. Es ist so ein Event, ne? Hat so einen Eventcharakter mhm. ja auch für die Familie. Alle kommen zusammen, man will, dass alles perfekt ist und so. Und dann fängt man erstmal an, so ein bisschen das Licht unter den Scheffel zu stellen. Um dann vielleicht äh, mit Komplimenten dann ein bisschen besser wieder hervorzugehen. Ich würde vermuten, ja, dass Frauen das ein bisschen mehr betreiben, so von der eigenen Beobachtung her. Was würdest du sagen? Ich könnte mir das auch vorstellen, ja. Ist aber eine gute Frage, könnte man nochmal recherchieren. Ein bisschen detailliert mhm. darauf eingehen. Aber so aus dem Bauchgefühl her würde ich das wahrscheinlich auch unterstreichen. Ich meine, nochmal, um auf Komplimente zurückzukommen, da haben wir ja auch uns jetzt nicht so stark interkulturell, also nicht interkulturell. <lacht> Naja, Männer sind vom was? Wie heißt der Superbuchtitel? Männer sind vom Mars und die Frauen von der Venus? Egal. Oh Gott, ähm, also nicht. Ja, ja, sowas gibt Hast du noch nie? Natürlich. Silber. Ja, gibt es. Wirklich. Und dann wird alles dran aufgezogen. Ja, dann habe ich das so sofort weggepackt, weil ich finde sowas furchtbar. Ja, ja. Ist es ja auch, aber ist mir jetzt gerade bei, weil ich gesagt habe, interkulturell. <lacht> das wollte ich ja gar nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da, sagen wir mal jetzt vielleicht, ja... Vielleicht nicht unbedingt geschlechtsspezifisch, aber sagen wir mal unterschiedliche soziale Rollen gibt, die sich dann auch mit diesem Verhalten ausdrücken. Bei Komplimenten haben wir das ja da auch gesehen, dass Frauen eher dazu neigen, sozusagen erstmal so ein Downplay zu betreiben, also das sozusagen herunterzuspielen, ja durch andere Informationen noch ein bisschen ja kleiner zu machen im Grunde genommen und dass das jetzt bei Männern in dem Fall nicht so ist. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass das da durchaus so sein kann. Ja, aber es ist schwierig, glaube ich, auch zu, zu, zu untersuchen. Hm. Also von den sozialen Faktoren. Ja, ja, das ist immer, wenn du so viele verschiedene Variablen ja. hast, weißt du, deshalb finde ich ja psychologische Studien dann immer so lustig. Ich weiß, es ist jetzt was Ausgedachtes, aber dann machen die irgendwie eine Studie mit Leuten, die blaue Flipflops tragen und dann tragen andere rote Flipflops und am Ende kommt raus, dass die Leute, die blaue Flipflops tragen, häufiger 
lügen als die mit roten <lacht> Flipflops, ja, ja. weißt du? Ich weiß, also Entschuldigung, ich will jetzt nee, auch nicht alle nee, psychologische nee, nee, Forschung absolut. schlecht reden, aber was da tatsächlich häufig schwierig ist, ist so eine, so eine 1 zu 1 Zuordnung von Variablen und das ist ja ein so komplexes, wer weiß, was da alles reinspielt, ja. Also ich meine eigene Lebensgewohnheiten mhm. auch. ja. Also wenn du halt zu Hause aufgewachsen bist und da war das eher so klassisch verteilt, dann ist das vielleicht auch später, neigt man dann vielleicht auch dazu, das so umzusetzen oder ja. Ja, ja. ja. Egal. Egal, auf jeden Fall. Gut, das wollte ich nur noch erwähnt wissen. Also bald ist bestimmt äh, wieder bei uns der Zettel draußen an der Tür. Das heißt, wenn ich dann ankomme, werde ich schon vorher wissen, was bei meiner Mama alles nicht funktioniert hat. Oh Mann, dabei macht sie immer so tolle Sachen. Nee, die kann total ja. gut kochen. Deshalb liebe sagen Grüße. Ja, auch immer, das ist, ja, liebe Grüße, genau. Nicht nur kochen, auch backen. Ja, ja das voll. ist immer alles total lecker. Wo wir gerade bei Bewertungen sind, würde ich eine Sache noch ansprechen wollen, die ich auch noch gefunden habe. Und ich habe mich so ein bisschen auf dieses Tasting und auf dieses Sensorische eingeschossen, habe ich gemerkt, während der Recherche. Alles, was man mit Verkostung und Kosten und <lacht> dem Display von Kosten zu tun Und am Ende habe ich gefragt, warum? Aber ja, es kommt doch wieder so sehr so einer Loriot-Situation nahe und das äh, daran liegt es wahrscheinlich auch. Und das, daran würde ich euch gerne teilhaben lassen, weil ich habe wirklich sehr auch sehr gelacht, während ich diese Studien gelesen habe und dachte, das ist vielleicht für euch auch interessant, wenn ihr jetzt am Weihnachtstisch sitzt. Und ich habe mir eine Studie angeguckt, die sich mit dem gustatorischen Hm beschäftigt hat. Also mit dem Hm, die so Schmecken anzeigt. Ne? Und da könnt ihr euch vorstellen, dass es da interessante Begebenheiten gibt. Und ich möchte das mal beginnen, dieses Thema einzuführen mit einem Clip, der aus der Sendung Knallerfrauen mit Martina Hill entnommen ist. Und mhm. hört mal zu und achtet mal auf das Hm. Ja, also wie oft und wann die Hm sagen. Und das schließt an das an, was wir gerade besprochen haben, nämlich an die Bewertung. Das, damit geht es ja einher, ne? Also Schätzchen, ich muss noch mal sagen, es schmeckt einfach genial. Wirklich. Lecker. Mmh, total. Ganz toll, Mama. Mmh. Ein Gedicht. Ein absolutes Gedicht. Also wie man die Kartoffeln so hinbekommt, mmh. ist mein Rätsel. Ich schaffe das nicht. Mein das wirklich ist doch nichts Besonderes. Mmh. Doch nichts Besonderes. Jetzt hör doch mal auf. Du bist eine Meisterin. Du bist unsere Meisterin. Das ist so lecker. Knaller. Mmh. Mmh. Schätzchen, schmeckt es dir auch? Mmh. Das quasi vom Band ab. Diese ganzen Bewertungen schließt so ein bisschen an diese Bewertungsrunde an, die ich vorhin thematisiert habe mit dem, also mir schmeckt's, oh, mir auch. Oh. Und dann geht's los. Ne? So ein bisschen, ist ein, alle begeben sich in so eine Bewertungsspirale und einer oder einer ist besser als der andere und so in der Bewertung und da spielt es drauf an und die verschiedenen Ms, ja. Und da ist auch irgendwie lustig, womit sich Leute so beschäftigen. Also muss man sich auch irgendwie fragen, ne? sitzt man denn da und guckt sich tausende Videodaten an? wo Leute mm machen. Das ja. sind ja wahrscheinlich eher Audiodaten. Also es ist ein, eine Studie, die auch konversationsanalytisch und psychologisch motiviert ist. Also die auch versucht, was du vorhin angesprochen hast, diese Brücke zu schlagen zwischen beiden. Mhm. Und die aber schon davon ausgeht, dass man Genuss auch als ein soziales Phänomen betrachten kann, das ganz eng mit der Interaktion, mit der Kommunikation verbunden ist. Und mhm. dass es nicht nur um diesen Emotionsausdruck und dieses Pleasure oder so geht. Das ist natürlich auch damit verbunden. Aber es ist auch ein ganz... Ja sozialer Moment, der da kreiert wird, weil eben auch dieses mh, nicht einfach mal so nonchalant eingeworfen wird, sondern dass das auch relativ systematisch in der Interaktion ausgedrückt wird. 
Und dann kommen wir schon mal zum mm. Also mm ist ja nicht gleich mm. Das habt ihr ja in dem Clip schon gemerkt. Na, wir kennen das mm natürlich, das haben wir auch schon besprochen. Wenn wir jemandem zustimmen, also als Response, ja, und dann mm sagen oder wenn wir sagen ja nicht, wir drücken es aus, wie du es gerade gemacht hast. <lacht> oder wenn wir ähm, so Back-Channel-Behavior, ne? also während wir sprechen und dann sagen wir zwischendurch oder produzieren zwischendurch das hm, also nicht jetzt auch, es auch zustimmt, aber es ist auch so ein Continuer, ja? also ein, so eine Aufforderung in gewisser Weise auch mhm. weiterzumachen mit dem Gesprächsbeitrag. Ja, wenn wir das halt nicht machen und an bestimmten Stellen dieses, hm, dieses Back-Channel-Behavior nicht kommt, dann werden wir entsprechende auch versuchen, da mal nachzuhaken oder vielleicht Dinge nochmal zu erklären und zu gucken, was ist da los, wenn das nicht kommt. Das haben wir ja auch schon mal besprochen in einer Folge. Ist auch sehr witzig, wie wir das alles so systematisch machen. Und dieses gustatorische mm, also wenn es um diesen Geschmack geht, das gibt es an verschiedenen Punkten in der Interaktion. Man kann es begleitend zum Essen machen, also während wir tatsächlich kauen, das kennt ihr bestimmt, so was ein bisschen neben dann so mm, mm, ne? und dann kann man die erwartbare Bewertung, die wir ja gerade schon angesprochen haben, ein bisschen überbrücken, indem wir schon mal anzeigen, ah, es ist positiv, es schmeckt, aber mhm. auch dieses Kauen sozusagen überbrücken, weil man ja nicht mit offenem Mund spricht. Ne? Und dann wird ganz viel mm gemacht und äh, mhm. geht auch mit einer bestimmten Intonation einher, also die sozusagen Positives ausdrückt. Das ist jetzt nicht so was wie mm. Na, das wäre was anderes. Also wenn ich sage, esse und dann ist es negativ. Das hört ihr sofort an der Sprachmelodie. Ihr müsst da nicht viel reden, das hört ihr sofort Mm. <lacht> ich habe Klöße gemacht. <lacht> auch bei Kindern wiederum. Was ja auch ja, manchmal genau, passiert. Ja. Man ja? merkt unseren also bei Kindern. Lebenskontext gerade so ein bisschen. <lacht> das war eher negativ. <lacht> Aber noch zurück zu diesem Positiven. Da gibt es eben bestimmte Intuitionen und auch bestimmte Platzierungen im Kontext des Essens, ja, wann das gemacht wird. Und es gibt freistehende Ms, die einfach nur also die sind und dann passiert halt nichts weiter. Aber es gibt auch Ms plus Bewertung. Ja, also dass ich M sage und M super. M schmeckt. Mhm. M ist dir das gelungen. Ne? Dass ich das sozusagen mit einer, mit einer sprachlichen Konstruktion mhm. verbinde. Was man weniger gefunden hat, ist bewertender Begriff plus M. Also schließt so ein bisschen mit das, dem Erg und dem Jack an, was du vorhin hattest. Also eher so super. M. Ja, genau. Gibt's auch, aber es in den Daten sind englischsprachige äh, SprecherInnen, also UK gewesen, die haben mhm. da dieses Bewerten der Begriff plus mm, eigentlich weniger gefunden. Also eher die... <lacht> Machst du das mhm. auch so? <lacht> Wir achten jetzt die ganze Zeit da drauf, ich sag's dir. Ich mache es so oft, dass ihr morgen, wenn ihr am, am Weihnachtstisch sitzt, dass ihr die ganze Zeit auf dieses mm achten müsst. Genau. Und es gibt so drei ähm, Schlüsselmerkmale dieser Genusskonstruktion, wie es heißt. Ja, Das eine ist also hat mit der Platzierung zu tun, habe ich gerade schon angesprochen, wenn das Essen serviert wird, ich den ersten Bissen nehme und dann sofort mm, oh, mm, mm, und dann aber dabei auch noch kauen. Manchmal kauen wir dann auch offensichtlich, also doing, chewing. Also wir, wir zeigen das Kauen auch, das Gute, ja. ne? also das ist so ein Display von von Pleasure, also von Genuss, aber können damit eben das überbrücken, dass wir das etwas im Mund haben und wird im Grunde behandelt wie so ein Gesprächsbeitrag, muss man ja so sagen. Es wird im Grunde wie so ein, wie so ein, wie so ein ja. Teil einer Sequenzabfolge behandelt. Ne? Dann auch dieses Spontane, genau. ja. das kann tatsächlich ja. dann mal auch so zwischendurch mal platziert werden. Wenn sich zum Beispiel Leute unterhalten und ich was esse und dann so mache, dann eher ein bisschen stiller für mich vielleicht, aber auch hörbar. Muss hörbar sein, sonst macht es ja keinen Sinn. 
Und dann kann es sein, dass eine andere Person mit einschwingt. Dass sich dann so ein, so ein Do oder Trio ergibt. Weißt du? Er macht und dann der andere und dann Man kann im Grunde sich nur über das unterhalten und ja. Augen aufreißen, Augenbrauen nach oben ziehen. Ja. Genau. genau, wollte ich gerade sagen. Und dann wird das zu so einer... Ja, weiß gar nicht, ob das dann vielleicht nur so ein Gesichts-, aber manchmal ja, vielleicht ja auch absolut, so ein ja. Gesamtausdruck dann auch wird, ne? Also, dass man dann, und dann führt es in so eine verbale Bewertung auch, ne? Ja, absolut. Genau. Ja. Und dann können sich dann so ein paar Leute dann auch so abseits des Gesprächs mal so einschwingen, wenn man vielleicht mal aussteigen will <lacht> aus dem Gespräch, weil man die Geschichte schon zum tausendsten Mal gehört hat oder so. <lacht> oder auch, genau. was man auch gesagt ja. hat, dass eben dieses spontanere, was nicht an bestimmten Punkten der Interaktion kommt also wenn jetzt was abgeschlossen ist wenn eine Pause ist oder so dass es tatsächlich auch so mehr Authentizität zeigen kann ja dass es irgendwie ein bisschen authentischer ist als wenn ich es an bestimmten anderen Punkten mache naja ja und dann ist es mhm. eben auch das Interessante dass dieses mm ist halt relativ unbestimmt ne es wird durch die Intonation sehr bestimmt mm oder mm ja also Intonation nach oben und nach unten mhm. zeigt im Grunde an ob es positiv oder negativ ist und es geht aber nicht darum Deswegen ist das so eine gewisse Wahrheit, was jetzt an dem Essen genussvoll ist. Ja, also es ist, ist mit Unbestimmtheit mhm. beschrieben, weil wir jetzt nicht sagen, oh, es ist das und das Rezept oder das und die, und die Zutat oder die und die Konsistenz. Das kann man dann als Auftakt nehmen, das kann man als Auftakt nehmen, um sich dann darüber zu unterhalten auch. Ne? Also so ein M kann mhm. relativ viel machen, wenn es ums Bewerten geht. Also dieses, dieses Sensorische finde ich ganz interessant daran, dieses, dieses Genussvolle und dann auch an welchen Punkten das dann kommt, Herrlich, also da könnte man darauf achten. Es ist einfach interessant, wie wir uns alle in, dann in so eine mm Interaktion begeben. Was können. mir da allerdings aufgefallen ist, es gibt, ich habe nichts dazu gefunden, wenn man mit dem Essen fertig ist. Und dann gibt es ja auch diese Sequenzen. Also dann wird ja auch nochmal abschließend bearbeitet, wie das Essen war. Hast du was dazu gefunden? Ja, dazu habe ich auch was gefunden. Aber auch eher bezogen auf kleine Kinder. Ah, dass man okay. die dann versucht, ja, ich noch jetzt, zu motivieren, okay. noch was zu essen und dass teilweise die Eltern noch aufstehen mit dem Löffel dem Kind hinterher. Also ah, ja. auf jeden Fall, ja. ja. Und, aber es gibt auf jeden Fall Forschung dazu, dass es dann auch bestimmte Phasen gibt von dem Hauptgang zum mhm. Nachgang, also zum Dessert, dass das auch wieder interaktionsanalytisch gut untersucht worden ist, und, um zu zeigen, okay, welche Interaktionsformen spielen eine Rolle, dass man das jetzt markiert. Mhm. Und, ja. Aber sicherlich auch, eine Bewertung, dieses Full-Sein, da habe ich auch eine, genau. eine, eine Studie zu ah. gefunden, dass man anzeigt, dass man genau. satisfied Daran hatte ich gerade genau. gedacht. Ja, ja. Genau. Dieses, oh, ich bin voll. Ja, oh, ich kann nicht mehr. Boah. Ich hasse ja. das. Muss ich sagen, das geht mir echt auf die Nerven, wenn dann alle dann, oh, nee, das, muss, das kann man lassen. Also, dass wir alle <lacht> nochmal irgendwie sagen müssen, wie dick jetzt der Bauch ist und wie viel man da reingepresst hat. Ich finde, das muss man nicht machen. Man kann sagen, hat geschmeckt und so. Aber ich finde, das ist ja dann, das kann sich ja auch in so eine Genussspirale dann nochmal so, weißt du? Das tut es ja auch häufig, deshalb ja. habe ich da nochmal dran gedacht. Ist ja aber eigentlich auch als Kompliment gedacht. Ist ja, ich weiß. Mir ist das zu körperlich, glaube ich. <lacht> Was ich auch total verstehen kann. Also man will sich da ja auch nicht immer in die anderen Personen so hineinversetzen. Aber genau das ist das, woran ich noch gedacht habe. Also wie man dann am Ende... Ja, genommen. und das finde ich auch okay, ja, wenn man das macht und sagt, oh, ich bin ganz schön voll. Das mache ich, glaube ich, mhm. auch. Das ich, aber ich finde es problematisch, also problematisch, ne? ihr wisst, mit, mit, mit Augenzwingern, wenn das ja. dann halt auch nochmal in so eine, so eine Runde geht und alle nochmal ja. verbalisieren müssen, wie voll sie jetzt sind, vielleicht kann man auch abkürzen. Ja, <lacht> ja. ja gebe ich dir vollkommen recht, aber es gibt dann immer so bestimmte Personen, die dazu neigen, das dann so ein bisschen... ne 
auszuweiten. Ja, aber vielleicht kommen wir mal nochmal, ich würde gerne nochmal, also wir haben ja jetzt an all den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, wir haben ja wieder gesehen, wie komplex so ein Gespräch am Tisch überhaupt sein kann. Aber was die, was diese unterschiedlichen Sachen eigentlich toll zeigen, ist, dass Gespräche am Tisch, also echt ein zentraler Moment mhm. für unser Zusammensein ist und insbesondere für Familien. Also du hast ja eben schon gesagt, ne, doing ja. being family. Also man, man konstituiert sich da als Familie, man man wird sozusagen, und nicht nur als Familie, das können ja auch Freunde sein oder so, also ja, das kann man jetzt absolut. noch ein bisschen weiterfassen, aber es ist echt so ein zentraler Moment. Und was da viel passiert ist, geht also nicht nur darum, dass wir gemeinsam essen und sprechen, sondern dass darüber gemeinsam ganz viele Dinge ausgehandelt und transportiert werden. Also, was ist für uns gutes Essen? Wie stellen wir uns das zu das Zusammensein an so einem Tisch vor. Also wie gehen wir da um? Also eben wenn dann so eine Bewertung ausbleiben, <lacht> empfinden wir das als problematisch, weil das für uns sozusagen die soziale Norm ist, dass das kommt. Gebräuche, ja, überhaupt, was ist, also wie, wie ist unser Weihnachtsessen oder wie sind andere Essenstypen, ja, was trinken wir dazu, wie ist der Tisch gedeckt, also ich meine, da geht ja so viel mit einher, das sind da und bestimmte Vorstellungen, Gebräuche, Normen, die wir damit äh, kennenlernen und aber auch ganz zentral also du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, was ist für mhm. uns das Essen auch? Welche Art von Essen wird serviert? Wie bereiten wir dieses Essen zu? Ja, Und das machen wir alles, indem wir uns an diesem Ort gemeinsam bewegen und miteinander sprechen und die Dinge um uns herum bearbeiten. Das finde ich total spannend, sich das nochmal bewusst zu machen, auf wie viel unterschiedlichen Ebenen wir dort eigentlich aktiv sind. Insbesondere auch für Kinder. Und da komme ich nämlich nochmal auf eine Sache zu sprechen, die ich noch gefunden habe. Ich habe hier viel mit Kindern beim Familienessen auseinandergesetzt. Und eine Sache ist, die Kinder sozusagen am Essenstisch bei der Familie auch lernen, ist das eigene Verhalten zu regulieren und zu kontrollieren. Eine Sache, die zum Beispiel auch ständig kommt, ist, lass mich mal aussprechen. Ja, Ich spreche jetzt hier gerade oder wir sprechen gerade, du musst jetzt mal warten. Das ist natürlich für Kinder, je größer die Gruppe der Personen wird, da auch total schwierig. Weil die das dann stimmt, gar nicht wissen, das ist wirklich schwierig. Und dann sagen sie oft, ja, ich, ich komme ja gar nicht dran, Absolut. weil man die dann häufig auch übergeht so ein bisschen. Ne? Nee. Also kann schon passieren. Ja, ja und die ganz Kleinen, also ich sehe das ja bei meiner Tochter, die ist ja jetzt zwei, also ich meine, die versucht es dann halt höflich, indem sie dann ein paar Mal was sagt und wenn man dann nicht reagiert, dann ja. hast du irgendwie so das Gesicht direkt vor dir, ja, also weil sie dann mhm. irgendwie, also sich dann sichtbar machen will und also, aber das sind ja dann auch Normen, sagen wir mal Verhaltensnormen, die sie mhm. dort am Essenstisch ja auch mit, mit lernen, ja, ja, genau, dass das nicht einfach ist, unumwunden. Genau, und es gibt jetzt dann eine Reihe von Studien aus Schweden, warum auch immer, ja, scheint da so ein kleiner Hotspot für solche Untersuchungen zu sein, die sich mit der Regulation von Verhalten an Familientischen beim Essen beschäftigt haben. Brumark 2010 ist zum Beispiel eine Studie. Und die haben das immer so mit Familien untersucht, wo es mindestens zwei Kinder gab und unterschiedliche Altersstufen, so von fünf bis 14. Und das Interessante ist, ich meine, alle die Leute, die eigene Kinder haben, werden das jetzt nicht so überraschend finden, aber ich fand das jetzt dann das am Ende das Ergebnis doch nochmal ganz spannend, ist, dass am Essenstisch Verhalten direkt reguliert wird. Also Eltern direkt den Kindern sagen, was sie tun und was sie nicht tun dürfen. Und äh, wenn ihr euch nochmal daran erinnert, wir haben es auch schon häufiger besprochen, dass so etwas eigentlich für die 
naja, für die normale Interaktion ein bisschen schwierig ist, weil wir nämlich immer, im, wir wollen sowas wie Facebook betreiben, also wir wollen Gesichts, das Gesicht des anderen nicht bedrohen, sondern wir versuchen höflich zu sein, wir versuchen eher indirekt zu formulieren und so direkte, ja, Direkte Aufforderungen sind etwas, die einem bestimmten Kontext und auch eine bestimmte soziale gemeinsame Geschichte bedarf. Und bei den Kindern sieht man also, dass es vom Alter unabhängig ist, dass die Eltern primär direkt, also direkte Sprechakte formulieren. Mhm. Tu dies nicht, lass das, stell das wieder dahin, du musst jetzt und so. Ähm, bei den Kindern aber war, ist das variabel. Also kleine Kinder machen das logischerweise eher direkt, ältere Kinder dann schon eher auch indirekt. Also die wachsen sozusagen schon in das kommunikative Verhalten hinein, dass etwas höflicher ist. Was aber dann am Ende das Ergebnis ist, ist, dass wenn sowohl Kinder als auch Eltern direkt kommunizieren, das Ziel eher erreicht wird, ja, als wenn indirekt kommuniziert wird. Ist natürlich jetzt auch keine große Überraschung, aber das nochmal so zu sehen und tatsächlich auch Altersgruppen unabhängig. Also gerade auch die älteren Kinder, die versuchen indirekt zu kommunizieren, sind nicht so erfolgreich dann, ja, als wenn sie das äh, direkt formulieren würden. Und das finde ich Finde ich schon interessant, weil man da nämlich sieht, also durch diese Formulierungsstrategie, die die Eltern da ja und die Kinder an den Tag legen, lernen die Kinder also schon, wie das ist, wann man so formulieren darf und wann man im Grunde genommen von dieser Formulierungsstrategie schon wieder sich hinwegbewegen sollte. Das ja, fand ist ich interessant, auch weil, weil man ja häufig dann, wenn das sehr direkt formuliert wird bei den Kids, wenn man das schnell irgendwie erledigt wissen, damit es nicht einen Aufstand gibt, weißt du, wenn man dem genau, nicht nachkommt. Genau. Ja, das stimmt. Und ja. je, je mehr du dich dann in diese Höflichkeit bewegst, das ziehst du dich ja auch ein bisschen mehr zurück ja. in dem verbalen, kommunikativen Verhalten oder auch körperlichen Verhalten. Und dann droht es ja. ja nicht zu eskalieren. Also es ist natürlich nicht immer die Eskalationsspirale, genau. die dann sozusagen vor dem Blick ist, aber wenn etwas sehr direkt ist. Und bei Kids, wisst man, weiß man ja, dann versucht man dann gleich, sozusagen das abzuwiegeln und gleich sozusagen diesen Bedürfnissen nachzugehen, bevor dann irgendwie sich alle nur noch darauf konzentrieren müssen. Genau. Und da finde ich dann auch interessant, das wurde da auch angesprochen, ist ja. dann auch so die Geschwisterkonstellation. <lacht> Wenn dein eigenes Geschwisterkind dem anderen erzählt, naja, du musst jetzt aber das und das essen. Ja, da sind wir wieder bei den Bewertungen auch. Also weil dann natürlich auch viel über das Essen selbst geht. Und das führte dann tatsächlich zu recht komplexen Aushandlungsprozessen. Wenn ein Kind dem anderen Kind gesagt hat, was zu tun ist. Ja, also du musst das jetzt essen. Nein, das muss ich nicht essen. Ach, ich mag ja. das nicht. Und so. Und dann... <lacht> Also, also an sowas kann ich mich zu Hause überhaupt nicht erinnern. Ja, und auch nicht, wenn wir jetzt hier hm. zu Hause sind und meine Tochter mit ihrer Cousine, da wird nicht gesagt, wer ja was essen muss. Ah ja, okay. Ja? Ah ja, doch. Das kommt bei uns schon mal vor. Ja, ja. Vom Älteren Ach, zum Kleineren findet es schon mal statt. Ja. Und, und dann so. rebelliert das Kleinere. <lacht> was ich dann auch irgendwie lustig finde, so wie, wer bist du denn? Was deine Kompetenz? Was deine Street Credibility? <lacht> also, das kann sie natürlich noch nicht formulieren, aber den Eindruck habe ich manchmal. Ja, aber spannend fand ich das. Also da sieht man auch, ja, also wie formuliere ich etwas? So etwas wird auch darüber verhandelt und erworben, indem wir so etwas Unscheinbares tun, wie miteinander und, zu Abend zu essen. Das finde ich echt ja, das super spannend. Ja. Ist Zeit für den Song. Ja, ist Zeit für den Song. Möchtest du beginnen oder ich? Ich kann gern anfangen. Überleg doch mal, was der Song für heute sein könnte. Ich habe mich ja viel mit M beschäftigt. Und welcher Song kommt euch dann in den Geist? Vielleicht dieser hier, der relativ bekannt ist. Ich 
weiß nicht, wie oft ich diesen Song früher gehört habe. Rauf und runter. Also. Ja, der ist doch sehr passend, oder? Absolut. Ja, krass. Und setzt einen, also es versetzt mich nochmal so echt Jahre nach hinten. Aber ja. Ich weiß so lustig, ja, ich habe die ganze Zeit über dieses Mh nachgedacht. Ne? Ja. Und dann hörst du den Song, man muss automatisch lachen, weil das eigentlich ja, ja. Ja, so zusammengeht. Ja. Und es ja eigentlich ein anderes Thema ist. Aber wenn man sich vorstellt, so, der hat ja auch in dem Video immer so Mh. Ja. Auch immer so geguckt. Und, mh, also. Das ist total auch lustig. Ich finde auch, wenn dann Songs immer nur so La 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 haben. Ja, und dann denke ich mir, okay, ja. soll ich nichts eingefallen. Aber gut. Ja. Also Crash-Test-Dummies mit Mh. Mhm. Ja. Mh. <lacht> Obwohl er schon auch eine coole Stimme hat, weil die so tief ist. Es funktioniert schon ganz gut. Ja, ja. ja. Ich habe einen Song mitgebracht, der da heißt In the Wintertime. <lacht> und zwar ist der von Henry and the Wader, Johnny Go. Und den habe ich jetzt gerade erst entdeckt, weil der auf der Deutschlandfunk-Kultur-Playlist drauf ist. Also für alle, die das interessiert, ist eine super Playlist. Und mhm. das habe ich jetzt irgendwie rauf und runter gehört. Und dann dachte ich, naja, in the Wintertime und so, das, ne, im Winter treffen wir uns alle. Und wir sitzen ja jetzt, wie gesagt, Weihnachten und man sitzt viel zu rum und äh, unterhält sich. Also ist das mein Song für heute. bisschen abbiegt. Ja, Aber der ist ganz schlecht. gut. Also ein bisschen positiver so. Denkt dran. In the winter time. Schöne Bewertungen abgeben. Positiv. Nicht so viel körperlich. Ja, nicht so viel. Oh, ich, ich bin so voll. Genau. Ich kann nicht mehr. Jedenfalls nicht bei mir. Genau, genau. Ja, Mensch Silber, das ging jetzt aber fix hier. Unsere, unsere ja. Weihnachtssendung ist schon wieder vorüber. Ja, und das ist auch die letzte Folge von Talking Bodies in diesem Jahr. Wir sind zurück am 13.01.2023. Was für ein schönes Datum. Warum das so ein schönes Datum ist, verraten wir vielleicht dann. Ja, und ähm, wir wollen natürlich die Weihnachtszeit auch nochmal nutzen, um Danke zu sagen an all die, die an unserem schönen Podcast mitwirken. Ein voran natürlich unsere New Day Media Familie. Ja, wir werden ja produziert von New Day Media die ganz viele andere schöne Podcasts machen, könnt ihr mal schauen auf deren Website. Und ganz besonderer Dank geht natürlich an Marc Schubert und an Jonas Bartsch, der sich mhm. immer so ganz lieb um unsere Episoden kümmert und darum, dass wir gut klingen und auch diese schönen Musiken immer einspielt. Also Jonas, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, und von dem haben wir auch schon viel über Emojis gelernt. Das wollte oh, ja. ich gerade sagen. Jonas Bartsch hat offensichtlich eine gute Emoji-Kollektion. Ja. Der hat echt immer coole Sachen dabei. Also ganz liebe Grüße an euch und an den Rest der Nude Media Familie. Ja, und vielen Dank an euch fürs Zuhören, auch in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr bleibt uns auch im kommenden Jahr treu. Genießt die Weihnachtszeit, genießt auch die Zeit zwischen den Jahren, entspannt euch, verbringt schön die Zeit. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder in alter Frische, wie es immer so schön heißt. Ja, wir verabschieden uns, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. Musik